0: Das war schon im Strafraum.
1: Ball, Oh! Flugkopfball! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakari hat da nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! baka Marine. Ma ja! 1 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur, nur der, der, der HSV! SV.
2: Moin, ihr Lieben, es begrüßen euch Nando, Vite, Birger, und lasse zur 112. Aufnahme des Volksparkgeflüsters. Es ist nach langer Zeit eine Folge, bei welcher unser HSV nicht mehr Tabellenführer ist und irgendwie passt dann auch die Nummer 112 zur sportlichen Lage beim HSV. Nach der gestrigen Niederlage mit 1 zu 0 bei St. Pauli steht der HSV nämlich nur noch auf Platz 4 und hat Leibold, unseren Kapitän, durch eine rote Karte für die nächsten beiden Spiele verloren. Und Rick van Drongelen hat sich nach langer Verletzung bei seinem Debüt direkt erneut verletzt. Diesmal ein Außenbandriss im linken Sprunggelenk und da wird es wohl auch einen wochenlangen Ausfall geben. Gute Besserung an dieser Stelle an Rick. Aber bevor wir uns mal der allgemeinen Lage der HSV-Nation widmen, sprechen wir noch einmal über das gestrige Spiel. Tune hat ein bisschen durchgewechselt. Wagnumann für Jamra als rechten Verteidiger. Jata kam rein für Narei auf der rechten offensiven Seite. Ambrosius von Gelbsperre zurück in die Innenverteidigung neben Jung. Und dafür ging Haier auf die 6 und Aaron Hunt auf die Bank. Gut, 1-0 verloren im Stadtderby. Coach, die sportlichen Gründe für die Niederlage hast du bestimmt prima in der Analyse, oder?
3: Ja, ich habe mir heute das, das Leiden nochmal angetan und das, das Spiel nochmal gesehen. Und, und mir ist eine Sache aufgefallen, dass wir ja so gut wie keine äh, Chancen kreiert haben. Und da zähle ich jetzt mal ganz ehrlich nicht die beiden Freistöße halbwegs von der Mittellinie von Kittel mit. Denn dass, dass er da den Pfosten trifft oder auch dass es gut gerettet wurde, sind gute Freistöße, sind nicht reingegangen. Es waren aber in meinen Augen keine Großchancen. Und das ist das Problem. Ich, ich habe mir das so, so, so vor ich dem Spiel mich nochmal angeguckt habe, habe ich gedacht, okay, was waren da jetzt eigentlich für große Chancen? Da war der Nachschuss von Ambrosius nach den Pfostentreffer von Kittel und dann der Kopfball von von Jung. Und das war es auch, was ich so an an Großchancen bewerten würde. Und ich finde, das ist das ist ein Problem, weil wir hatten wir hatten viele Szenen, wo man gedacht hat, jetzt kann es gefährlich werden, wurde es aber nicht und immer war irgendwie ein Pauli Spieler dazwischen oder wir kamen einfach nicht in, in, in den Strafraum ja das war eigentlich äh, offensiv fand ich das ein schlechtes Spiel von uns denn in allen anderen Belangen waren wir eigentlich äh, okay es war eigentlich übrigens das erste Spiel seit langem wo wir weniger Ballbesitz hatten als ähm, als der Gegner aber sonst wir haben die meisten Zweikämpfe gewonnen ähm, Passquote war ausgeglichen mit Pauli auf 75 Prozent, also wir waren im Spiel, der Wille war da, es war ein kämpftes Spiel, aber so offensiv haben wir einfach zu wenig stattgefunden. Ich habe mir das so ein bisschen jetzt statistisch angeguckt, weil weil mal zu sehen, ist mein Gefühl, was ich da vom Spiel gesehen habe, ist das jetzt genauso schlimm, wie es wie es jetzt auch statistisch da steht. Ich finde ähm, dieses mit durchschnittliche Torschussdistanz -Dist von von den Mannschaften finde ich sehr interessant, weil Pauli hat mit im Durchschnitt auf 15,6 Meter abgeschossen und wir auf 21,8 und das zeigt in meinen Augen schon, dass diese sechs Meter ähm, das zeigt sich ja auch aus in den in den Expected Goals, wo wir auf 0,7 kommen und Pauli fast auf 3. Ich, ich, ich finde, das zeigt auch schon, dass unsere Offensive äh, nicht stattgefunden hat. Und wie sollen sie auch äh, stattfinden, denn der Spieler, der bei uns die Tore machen soll, das ist ein Simon Terodde und ein Terodde hatte null Torschüsse auf und 0 gegen Burgstaller, der hatte drei Torschüsse und hat alle drei auf, aufs Tor gemacht und hat und es, es hatte eigentlich mehr Aktionen im, im Strafraum auf. Und das heißt, für mich irgendwie hat es nicht funktioniert, unseren Goalgetter irgendwie in Szene zu bringen. Und das ist so meine grundsätzliche Analyse. Denn dann defensiv fand ich das von uns eigentlich okay. Wir haben den Kampf angenommen. Es hat ganz gewiss nicht an den Willen gelegen, wo, wo wir da, was wir letzte Woche so kritisiert, kritisiert haben, dass wir gegen Würzburg überhaupt nicht äh, ins Spiel gefunden haben. Es, es war ein Kampf. Es, wir waren in den Zweikämpfen da, habe ich auch gesagt mit der mit der besseren Zweikampfquote, aber irgendwie hat es nicht, haben wir nicht stattgefunden. Äh, offensiv. Und wenn man sich anguckt, so ähm, Pässe zum, zum dritten, zum letzten Drittel, äh, sind 24 von unseren 43 Pässen angekommen. Umgekehrt sind bei Pauli 40 aus 59 angekommen. Und ich glaube, das zeigt schon, dass uns im letzten Drittel des Spielfeldes hat uns einfach der letzte, der letzte Pass gefehlt. Und dann verlierst du halt so ein so ein ähm, umkämpftes Spiel, wo Pauli mit so, so einem Flipper-Tor, was gut ausgespielt worden ist, dann dann verlierst du halt so ein Spiel. Äh, leider das Stadt Derby, aber ja. In, in meinen Augen ist jetzt so langsam äh, diese diese sportliche Delle ist ist so langsam tendiert sie auch zur Krise. Aber ich ich, ich finde es auch schwierig, weil ich finde eigentlich, dass man gestern nicht gesehen hat, wer von den Spielern hatte, einen totalen Off-Day, denn wir waren präsent da. Es hat einfach nur der letzte Pass offensiv irgendwie gefehlt, damit wir auch richtig gefährlich vor dem Tor wurden.
0: Ja, Coach, du hast die meisten meiner Punkte hast du eigentlich äh, schon äh, gebracht. Äh, was ich, also wir, wir waren da, wir war, wollten. Was auffällig war, war, dass man unsere beiden Kreativspieler äh, ziemlich äh, getreten hat. Also Dudziak hat ganz schön einstecken müssen und Kittel auch. Da nur diese beiden wirklich überdurchschnittlich einstecken mussten, äh, gehe ich davon aus, dass das auch eine Direktive von oben war. Wir haben aber trotzdem hätten trotzdem Möglichkeiten gehabt, wenn, wie du sagtest, der letzte Pass gekommen wäre. Der letzte Pass wurde immer wieder schlampig gespielt. Man hat einfach die, die Flanken von außen, da hat man gar nicht erst hochgeguckt, die hat man einfach nur blind reingeschlagen oft in den Rücken des, des Mitspielers gespielt und so weiter und so fort. Das geht so nicht. Also wir müssen, wir müssen zusehen, dass wir auch unsere Spiele in der Box auch wirklich anspielen und nicht irgendwie bloß blind draufholzen, in der Hoffnung, dass irgendjemand da rankommt. Denn das nächste, was offensiv war, im letzten Drittel haben wir oft den langen Ball nach vorne geschlagen, aber der landete immer da, wo ein St. Pauli-Spieler war der landete nie irgendwo in, im freien Raum, wo unser Mann schon startete. Also, wir haben ja mit, mit Jatta einen wirklich schnellen Mann da gehabt und äh, der hat ja auch äh, das, das eine oder andere Mal, äh, ist er ja gestartet und so, aber die Bälle, die kamen immer dahin, wo die St. Pauli-Spieler waren. Das, das muss anders werden. Also, man kann nicht einfach blind nach vorne hüpfen, sondern man muss auch ein bisschen gucken, wo sind die Mitspieler. Oder wenn man nicht gucken will oder, oder wenn gucken zu lange dauert, dann muss man von vornherein so ein bisschen abmachen, okay? Du hältst dich ein bisschen du hier hältst dich zwar in der Mitte auf, um, um die Gegenspieler zu ziehen, aber du siehst zu, dass du sobald der lange Pass kommt, nach links ziehst oder nach rechts ziehst oder so in den freien Raum. Und wir sehen zu, dass wir unsere Bälle dahin kriegen. Auf jeden Fall das, was früher unsere Stärke war, die Chancen zu kreieren, das, das fehlt in den letzten Spielen. Und ganz besonders gestern fehlte das. Das mit Van Dronglen, das ist extrem bitter. Äh, zweite Bälle, zu Anfang war es richtig gut. Da haben wir das gut gemacht, haben wir gut die zweiten Bälle gekriegt. Aber je länger das Spiel dauerte, umso eher landeten die zweiten Bälle bei St. Pauli. Von daher ist die Führung ganz zum Schluss auch nicht ganz, äh, kommt nicht von ganz ungefähr. Und, und dass die rote Karte von äh, Leibold mega saumäßig dumm ist, brauchen wir ja wohl nicht drüber reden.
1: Ja, alle eure Aussagen bringen mich zu der Analyse. Ich hoffe, ich nehme jetzt nicht schon zu viel vorweg. Ich glaube, der HSV, man kann es darauf... Äh Runterbrechen, dass die Mannschaften, wie es in den letzten Jahren auch passiert ist, langsam merken, wie der HSV versucht, das Spiel zu gewinnen. Deshalb haben wir uns auch in der Vorrunde oder in der, in der Hinrunde mehr Chancen erspielt, weil der HSV da das Spiel gemacht hat und den Spieler durch sein Spiel und durch Torodde so bespielt hat und auseinandergezogen hat und sich so Räume erarbeitet hat, um dann diese Tore zu machen die Gegner merken jetzt, wie sie den HSV bespielen müssen, um das zu unterbinden. Das hast du bei St. Pauli gemerkt, hat Fiete ja gesagt. Gehen hart drauf auf unsere spielmachenden äh, Spieler, die die Kreativspieler quasi, Duccia Kittel in dem Fall, gehen drauf, spielen nicklich, werfen sich hin, versuchen, die die zweiten Bälle des HSV zu unterbinden und, wenn, und pressen, was die Spielmannschaften in der Vorrunde oder Hinrunde oftmals nicht gemacht haben, sondern sie haben versucht, das Spiel sich hinten reinzustellen und zu verteidigen. Aber das konnten wir dann meistens mit, durch Terode und so unterbinden, dadurch, dass Terode den zweiten Mann an sich gebunden hat. Aber mittlerweile merken die Mannschaften, dass sie gegen uns eigentlich auch nur mutiger spielen müssen und dass der HSV gar nicht so eine Übermannschaft ist, für, für, für wie äh, viele die ihn gehalten haben in der zweiten Liga. Die bespielen uns jetzt, pressen, gehen drauf, sind nicklig, spielen dreckig und der HSV hat seine liebe Mühe, damit das äh, damit zu gehen. Und ich finde, das äh, zeigt äh, das Pauli-Spiel, Nochmal ganz besonders, dass die Gegner jetzt gemerkt haben, wie sie den HSV schlagen können. Und das wird äh, eine Aufgabe, sich da anzupassen und das irgendwie wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Ja, rote Karte war saumäßig dumm, das darf Leibold nicht passieren. Gut, man kann damit argumentieren, dass die Mannschaft nicht blutleer ist, wenn den Spielern das egal gewesen wäre, wie das Spiel ausgeht. Äh, dann hätte nicht diese Rote nicht geholt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ihr sagt, die Spieler wollten, das finde ich, ist für mich Grundvoraussetzung im Derby. Also du kannst dich argumentieren, die Spieler wollten. Wenn ein Spieler ins Derby geht und nicht will, dann hat er an der Mannschaft nichts zu suchen, in meinen Augen. Von daher, äh, wollen ist im Derby für mich keine Frage, die den Ausschlag äh, gibt, sondern wollen tun immer beide Mannschaften in so einem Spiel. Von daher spielt dann am Ende die bessere, die entscheidet am Ende die bessere Spielidee. Und wer es dann, das ist jetzt eine, Klau eine, eine Klausel, sage ich schon, eine, eine Floskel, wer es am Ende wirklich mehr will und am Ende wollte es dann, das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, war St. Pauli fokussiert, da wollte es mehr und dann passiert halt wieder so ein Ding von von äh, äh, Kire, der das Ding da wieder reinhaut, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, wieder so ein Wunderball, den er einmal von 100 so trifft und der dann da reinsegelt ist halt wieder diese besondere extra Motivation gegen den HSV im Derby von St. Pauli, dann haut er das Ding halt rein. Das sind halt wieder solche Tore, die fallen auch nur gegen uns oder in solchen Derbys gefühlt. Naja, das war so meine Analyse zum Spiel. Ich,
0: ich habe nicht gesehen, dass wir mehr, dass, dass St. Pauli mehr wollte. Wir wollten auch. Das würde ich auch der
1: Mannschaft nicht absprechen. Wir wollten auch, aber ich glaube, St. Pauli wollte es einfach das Quentchen mehr. Das ist meine. Was habe ich so gesehen? Das
0: äh, habe ich anders gesehen. Ich Verstehe eure
2: Punkte und habe mich gestern Abend schon ein bisschen dran gesetzt und mir, mir überlegt, ähm, warum das Spiel und wie das Spiel so gelaufen ist. Weil äh, für mich hat der HSV einen guten Start erwischt. Klar, wenn, wenn, wenn der Ball von Kittel direkt reingeht, aber so prinzipiell 20, 25 Minuten hatte der HSV das Spiel aus meiner Sicht ganz gut im Griff, hat aber das Tor nicht gemacht. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, dem HSV geht ein bisschen die 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 Puste aus oder sie die lassen ein bisschen an Intensität nach. Und da, da war irgendwo schon direkt der Knackpunkt. Pauli kam mehr und mehr ins Spiel, gewinnt den ersten, zweiten Ball. Dann ballern die mal aus 30 Metern aufs Tor, der wird gar nicht ungefährlich. Und dann fangen sie an, die Bälle zu gewinnen, kommen aus der Halbzeit und dann hatte ich den Eindruck, dass der HSV die Intensität, die St. Pauli an den Tag gelegt hat, nicht mehr richtig mitgehen kann. Im Mittelfeld wirkte es fast so, als wären wir in der Rückwärtsbewegung immer ein Mann weniger. Da waren große Lücken und der HSV hatte einfach keine Lösung mehr in der zweiten Halbzeit, wie sie das Spiel vielleicht von St. Pauli wieder etwas entschleunigen können. Und ja, da kommen auch irgendwo unglückliche Zustände so ein bisschen zueinander. Eigentlich muss Ziereis mit Gelbrot runter. Das hohe Bein gegen den Kopf ist auch eine gelbe Karte. Wenn ich die gelbe Karte von Jung als Maßstab ansetze, muss in der ersten Halbzeit müssen noch zwei Spieler von St. Pauli für die gleiche Aktion auch eine gelbe Karte bekommen. Dann schießen haben wir den Ball zweimal in die Latte geknallt. Das ist alles noch in der ersten Halbzeit passiert. Und das sind so diese kleinen Nebenkriegsschauplätze, die sicherlich in der ersten Halbzeit irgendwo dazu geführt haben, ein Stück weit, dass St. Pauli mehr und mehr rein ins Spiel gekommen ist. Was aber natürlich nicht Entschuldigt und nicht erklärt, warum wir in der zweiten Halbzeit uns so haben, so aus meiner Sicht durch die kleinen Nicklichkeiten von St. Pauli, die dann intensiv in die Zweikämpfe gehen, das Foul riskieren, dass wir uns so den Schneid abkaufen lassen. Und ich fand St. Pauli in der zweiten Halbzeit deutlich zwingender, laufstärker, insbesondere diese intensiven Läufe im Mittelfeld kurz vor Ende. Da kamen wir nicht mehr hinterher. Der Salazar zieht los und wir, unsere Mannschaft steht. Wir kommen nicht hinterher, wir können kein taktisches Foul ziehen und fangen uns einen Angriff nach dem anderen und irgendwann sitzt so ein Scheißding. Und dann kurz vor Ende, ja und dann hast du keine Puste mehr, dann wechselst du zu spät aus meiner Sicht, da musst du als Trainer auch irgendwo früher reagieren, um einen anderen Impuls zu während des Derbys zu bringen, was nicht passiert, außer dass Gideon Jung gelb-rot gefährdet ausgewechselt wird, lässt Daniel Thune das Spiel so laufen, obwohl wir von Minute zu Minute mehr an Boden verlieren. Und das ist etwas, das finde ich kritisch und über die rote Karte brauchen wir nicht diskutieren, das geht nicht. Als Mannschaftskapitän mache ich das nicht, das geht nicht, die zwei Spiele-Sperre sind okay, Burgstaller hat zugegeben, hat ihn provoziert, Leibold hat sich provozieren lassen, die zwei, Spiel äh, zwei Spiele-Sperre sind einverstanden, aber das ist etwas in der Phase als Kapitän für mich ein echtes No-Go und ich bin ein Stück weit, nicht, dass er sich eine rote Karte abgeholt hat, aber froh, dass Leibold mal eine Pause bekommt, weil der muss sich auch genau überlegen, was es auch bedeutet, als Mannschaftskapitän für den HSV auf dem Platz zu stehen und da darf dir sowas in der Form in diesem Derby so vor Ende Einfach nicht passieren, weil es war so unnötig
1: wie nichts. Vor allem darf sie nicht passieren im Hinblick auf die kommenden Spiele. Gut, im Spiel selbst bist du wahrscheinlich so im Spielgeschehen drin, dass du die kommenden Spiele natürlich ausblendest. Aber jetzt fehlt er genau gegen Bochum und gegen Kiel, was die beiden entscheidenden, entscheidenden Spiele, will ich nicht sagen, aber was jetzt wegweisende Spiele sind. Und äh, was ich aufwendig finde, ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass das ein führter Spiel. Auch gesagt hat, man muss gegen den HSV eigentlich nur die ersten 15 bis 20 Minuten überstehen und dann flacht das Spiel des HSV ab. Und wenn man das überstanden hat, hat man gute Chancen, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Und das, wenn ich das so im, im Nachhinein betrachte, stimmt das. Der HSV läuft meistens stark an. Gegen Würzburg war es ja auch so. Und wenn es dann klappt, ein Tor zu schießen, dann gewinnen wir das Spiel meistens. Aber wenn der HSV anläuft und der Gegner alle Bälle rausdreschen kann oder den HSV einigermaßen auf Distanz halten kann und es nicht, äh, nicht passiert, dass diese Mannschaft innerhalb der ersten Phase in äh, Rückstand gerät, dann tut sich der HSV oft schwer. Von daher, äh, da ist schon was Wahres dran, was da gesagt wurde.
3: Also für mich ist das, das, das Spiel so, so schwierig irgendwie einzuordnen. Denn jetzt haben wir fünf Spiele, wo wir nur gegen... Anführungsstrich nur gegen Paderborn gewonnen haben. Wir haben in wenigen der Spiele, wir haben nur in 20% der letzten fünf Spiele, haben wir das System, was eigentlich bis zur, bis vor diesen fünf Spielen, was uns eigentlich immer gut gedient hat. Dieses Simple, dieses mit der Doppelacht, dieses 4-1-4-1, wo wir die Dynamik von Duziak und für von Kinsombi einsetzen können, wo Kittel diese mehr oder weniger freie Rolle bekommt. Von dem System ist in meinen Augen Tune abgewichen. Und ich suche wieder diese Basis, die wir hatten, wo wir auch besseren Fußball gespielt haben. Ich weiß nicht, wo, woran es liegt. Ich dachte, vielleicht liegt es an einem duziak duziak ist jetzt wieder da. Jatta ist da, Kittel ist da, Haya ist da, zombie ist da. Es kann in meinen Augen nicht an den Spielern liegen, die da nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein Leistner spielt in der Dreierkette oder Viererkette. Das hat damit nichts zu tun. Ich verstehe nur diesen Systemwechsel nicht und, und ich hoffe, dass Tune auch ähm, zu, zur Basis in meinen Augen zurückgeht und dass wir dann von da an wieder aufbauen können. Denn Jetzt hatten wir diese Experimente mit 3-4-2-1, mit 4-2-3-1, mit 4-1-3-2 und dieses 4-1-4-1 und was funktioniert hat, ist in meinen Augen dieses 4-1-4-1, weil es in meinen Augen diese Dynamik hat, die Lasse auch anspricht, dass wir dieses hohes Druck, mit dem wir immer anfangen und irgendwie passt, passt das dann irgendwie nicht mehr, wo, wo man sich in den Rollen einfinden kann, wo die Gegner vielleicht sehen, oh, da sind jetzt plötzlich Lücken, wo die vielleicht gesehen haben, da sollten eigentlich keine Lücken sein und plötzlich kommt der Gegner besser ins Spiel. Ich, ich, ich kann das nicht verstehen, ich verstehe nicht, wieso man davon abweicht und das äh, kreide ich auch so langsam äh, ein bisschen Daniel Tuner. an.
1: Deshalb ja auch meine Aufstellung, wo ich meinte, wo ihr all gesagt habt, oh, lasse, spinnt, hier dreht durch. Deshalb ja Wut und Heil, weil ich gesagt habe, lieber ein bisschen konservativer anfangen, zurückhalten und dann aus dem Konter raus zurückschlagen. Das war deshalb ja meine Idee. Aber es ist genauso gekommen, wie ich es gedacht habe. Wir machen das Spiel und es geht dann am Ende nicht auf, aber gut.
2: Wir sind ja schon mitten dabei, so ein bisschen bei ähm, den zwei Punkten oder zwei Fragen, die uns HSV France äh, vorhin noch kurz reingeworfen hat auf Twitter, nämlich einmal ob es die falsche Entscheidung war, niemanden im Winter zu verpflichten, weil wir die Ausfälle in der Rückrunde nicht mehr so gut kompensieren können wie in der Hinrunde. Das ist ihm so ein bisschen ein Rätsel, hat er gefragt, wie wir dazu stehen und eben auch, ob sich die Unruhen aus dem e.V. jetzt auf die Mannschaft ausgewirkt haben oder ob sich die Ergebnisse der Rückrunde mit den Sperren von Ambrosius und Onana, den Verletzungen von Duziak und Leistner, Spielpech mit Pfosten, Aue, zweimal Latte gestern, oder eben mal nur mit einem normalen, schlechten Spiel erklären lassen. Und ich denke, wir müssen in der aktuellen Situation, die jetzt sehr schwierig ist, wir haben in der Rückrunde aus sechs Spielen nur einen Sieg geholt, Platz 14 der Hinrundentabelle und im Vergleich zur Hinrunde haben wir zehn Punkte weniger auf der Haben-Seite aus den Spielen, tatsächlich einmal darüber sprechen, jetzt, wie sieht's aus? Lasse, was braucht es jetzt? Neben einer sportlichen Siegesserie, ganz klar, was braucht es, um jetzt die Wende einzuleiten? Oder kann die Wende überhaupt noch eingeleitet werden.
1: Du, wenn ich dir darauf die hundertprozentige Antwort geben könnte, würde ich wahrscheinlich nicht hier im Podcast sitzen, sondern wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich irgendwie gut bezahlt irgendwo im oberen Vorstand eines Bundesligisten oder vielleicht sogar Champions-League-Teilnehmer. Äh, ja, aber
2: das ist doch jetzt deine ah,
1: Chance. Das ist Meine Chance, ja, genau. Ich kann nur Durchhalteparolen äh, raushauen, obwohl ich selbst, ehrlich gesagt, nur bedingt dran glaube. Die, das Einzige, was du jetzt in der Situation tun kannst ist ruhig bleiben und konsequent weiterarbeiten. Ich meine, jetzt alles über den Haufen werfen und in Aktionismus verfallen, äh, das bringt ja auch keinen weiter. Vielleicht ein bisschen psychologische Hilfe von außen holen, aber das ist auch vielleicht auch wieder ein Zeichen an die Mannschaft, dass man ihnen nicht nicht vertraut. Das kann auch wieder eher was zerbrechen, als dass es hilft. Wir haben ja auch diesen neuen Mitarbeiter, diesen Spielerentwickler oder wie sich äh, sein, seine Aufgabe schimpft, äh, der zweimal die Woche angeblich da irgendwie kommt und den Spielern äh, zur Verfügung steht. Ich, ich könnte auch sagen, man muss vom Spielsystem her passiver spielen. Das hatte ich auch gegen St. Pauli vorgeschlagen. Habe ich eben noch mal gesagt, das kannst du jetzt gegen Bochum und Kiel nicht machen, weil Bochum und Kiel reicht jetzt ein Punkt. Die sind jetzt vor uns. Die sind zufrieden, wenn die einen Punkt gegen uns entführen können. Also passiv kannst du spielen kannst du auch nicht. Also du musst jetzt wieder das Spiel machen. Das wissen die Gegner auch. Das ist eine super vertrackte Situation. Innerhalb des, des, des HSV-Kosmos oder innerhalb außerhalb des Sportlichen. Jonas Bolt wirkte vor Spiel auch so ein bisschen angefasst, fand ich. Man kannte das auch positiv sehen. Es war ein bisschen, war Feuer drin bei dem Sky-Interview. Das hat mir eigentlich auch gut gefallen. Aber wenn man das gerne negativ auslegen möchte, dann kann man auch sagen, da war auch schon so ein bisschen, ja, Angst ist das falsche Wort, aber es war schon so ein bisschen, er war schon ein bisschen dünnhäutig, wenn man, so, wenn man das so nennen möchte. Gut, kann man bei den Sky-Experten, kann man vielleicht auch mal ein bisschen die Fassung verlieren, in Anführungszeichen, weil einige Fragen da auch nicht wirklich so fachlich, hochkompetent sind, aber es oh, ist echt eine schwierige Situation jetzt. Also ich äh, hätte ich ein hätte ich ein Geheimrezept, äh, würde ich es dem HSV tatsächlich auch zukommen lassen. Aber an dieser Stelle äh, fällt mir da keine keine Musterlösung ein tatsächlich. Was denkt ihr denn?
3: Das Problem aus meiner Sicht ist, jetzt ist es einfach, als Experte, als Journalist, als Blogger, als was auch immer zu sitzen und sagen, ja, der HSV hat sich nicht verstärkt im Winter. Das hat Pauli super gemacht, Pauli hat gute Spieler geholt, Pauli bei Pauli funktioniert das. Letztes Jahr hat HSV was getan, die haben Spieler geholt und man hat gedacht, so, jetzt kommt ein Ruck durch die Mannschaft, neue Impulse und was ist passiert? Nichts. Und da hat man dann davon gesprochen, es waren zu viele, es waren die falschen Spieler, es war zu schlecht. Man hat zur Zeit, als man, als das Transferfenster offen war, hat man Ruhe bewahrt? Es lief gut. Man hat äh, gute Leistung gebracht. Man hatte. Man weiß auch, dass die Situation, die finanzielle Situation vom, vom Verein nicht so besonders gut ist. Man hat da gesagt: Gut, wir sind noch voll im Rennen, haben es selber im Griff. Die Mannschaft hat sich da bis bis hierhin bewiesen, dass sie mithalten kann, mitspielen kann. Also hat man keine neue Impulse gesetzt. So, dann, hoff, dann hoffst du ja, dass die Gruppe besser zusammenwächst, dass du besser, äh, dass du dadurch besser spielen kannst. Um, und jetzt sitzen da Leute, die, ähm, ich weiß das nicht, ich hab's, es ist nur meine Vermutung, aber jetzt sitzen dieselben Leute, die damals gesagt haben, yo super, der Kader steht zusammen, das ist gut gemacht, im Sommer hat man richtig angekauft für den ganzen Saison, man braucht keine Paniktransfer zu machen und jetzt, nach einer Niederlage, nach einer schlechten Serie jetzt und ähm, in, der, in, der, in meinen Augen so mittendrin in einer Krise, und jetzt kommen die Leute und sagen, oh, jetzt ist alles scheiße, man hätte doch die, man hätte sich doch im Winter verstärken sollen und hätte der HSV das dann getan, wären das bestimmt wieder, sagen wir, man hätte, äh, man hätte Danny da Costa geholt äh, in Frankfurt, anstelle, dass er nach Mainz ging und der hätte sich jetzt verletzt. Dann stehst du wieder da, guck, HSV holt nur Spieler fürs Lazarett und das kostet wieder Geld und das Geld haben sie gar nicht. Die haben, die hatten da die, die richtigen, in meinen Augen die richtigen Argumente, wieso man sich nicht verstärkt hat. So, und die Entscheidung haben wir getroffen, dazu muss man jetzt stehen. Jetzt muss der Kader auch zeigen, dass das Vertrauen, was den Kader geschenkt worden ist, die Spieler müssen jetzt auch in die Verantwortung übernehmen und die, diesen Turnaround schaffen. Das Einzige, das, Lasse hat es ja gesagt, was jetzt die Lösung sei. Und durchhalteparolen. Das Einzige, was mir so ein bisschen Glauben macht, ist halt, dass wir standen ja schon mal in einer Krise, wo wir fünf Spiele nicht gewonnen haben, wo wir auch, wo spielerisch auch nicht gut aussah. Und da hat Daniel Thune plötzlich den Turnaround geschafft. Und irgendwie müssen wir hoffen und daran glauben, dass er das äh, dieses Mal auch wieder schafft. Denn die individuelle Qualität der Spieler, die haben wir ja schon unter Beweis gestellt. Wir haben gute Spieler, wir haben vorne einen Knipser, wir haben hinten einen guten Torwart, der nicht die, der nicht die Erwartungen ein, einhalten kann, so im, im, im hundertprozentigen Stil. Aber gestern holt er uns auch ein, ein zwei Mal mit, mit einer guter, guten Parade die, die Kohlen aus dem Feuer, also die Mannschaft ist qualitativ besser, als was die momentan auf auf Spielfeld bringt, vielleicht ist das einfach das eine Tor, was fehlt, wo, wo, wo man Pfosten reingeht, anstatt äh, Pfosten raus, aber äh, wir sind als als HSV-Fans halt auch gebrannte Kinder und, und irgendwie hat man ja das Gefühl, der HSV als Verein hat alles jetzt in diesen drei Jahren versucht und immer, immer, wenn das zur Rückrunde kommt, geht es irgendwie schief. Wir hatten letztes Jahr Coach äh, Esume da. Der sollte ein bisschen Motivation, äh, Mentaltraining machen. Dann kommt jetzt äh, dieser Charaktercoach oder was auch immer das ist und der soll jetzt ein bisschen äh, reinkommen. Aber es hat die letzten Male nicht funktioniert. Ich, ich, ich kann es, ich, ich weiß nicht, wieso es nicht funktioniert, aber es, es ist einfach eine Tatsache. Es funktioniert einfach nicht und das ist. Ähm, frustrierend und ich verstehe auch, wieso Leute so negativ reagiert haben gestern auf, auf, äh, auf Twitter, auf Facebook und so weiter, weil es, es, es ist einfach zum Kotzen, dass es jedes Jahr, sobald wir, wir von, von Februar auf März gehen, dass irgendwie verlernt der HSV plötzlich das Fußball spielen und, und lernt das erst wieder in, in August, so kommt das Gefühl drüber und das ist, das nervt.
2: Also ich glaube, dass man die Entscheidung, im Winter niemanden zu verpflichten, nicht als falsch ansehen kann. Dass sich Toni Leistner verletzt, direkt danach, ist Pech. Aber wen hätte man da im Winter holen sollen, deren Toni Leistner sofort auch von der Persönlichkeit her eins zu eins ersetzt. Klaus Jasula war vorher verletzt, war aber bis dato auch nicht der Spieler, der unumstrittener Stammspieler und Führungsspieler war. Dafür war Moritz Heier da in der Position. Also ähm, an den Transfers will ich es nicht festmachen und an der Unruhe im E.V. auch nicht. Die Probleme in der Rückrunde mit der, mit dem, mit dem Personal. Da ist was dran. Aber Coach, du hast es eben schon gesagt. Worauf es für mich auch jetzt ankommt, als allererstes, ist das, was Jonas Bolt mal im Interview über den aktuellen Fußball gesagt hat. Der Trainer ist heutzutage der erste Psychologe in so einer Profimannschaft. Und es kommt jetzt auf Daniel Thune als Psychologe an, auf seine Stärke, die Mannschaft wieder mental auf die Spur zu bekommen. Der muss jetzt alles reinwerfen. Es sind noch elf Spiele. Der HSV ist jetzt der Jäger. Und in den nächsten beiden Spielen haben wir das Großwild vor der Flinte. Das sind die entscheidenden Spiele. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Jetzt geht es auch aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr darum, welche taktische Formation wir nehmen oder ob wir uns noch einen Kniff überlegen im Training. Es geht jetzt darum, hart zu spielen, über das Limit hinauszugehen und nicht nur ein, sondern zwei oder drei Schritte mehr als der Gegner zu machen. Jedes Spiel über die gesamte Spieldauer. Und das muss Daniel Thune jetzt aus den Spielern herauskitzeln und auch schauen, welche Spieler bereit sind, das zu tun über das Limit zu gehen, sich wirklich zu quälen, jedes Spiel über harte Arbeit auf dem Platz zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Und dann zeigt es sich auch, ob die Chemie, ob der Charakter der Mannschaft so gut ist, wie man es äh, gesagt hat und wie man ihn aufgebaut hat im Sommer. Jetzt müssen die Führungsspieler, ob sie auf dem Platz stehen oder nur auf der Ersatzbank oder auf der Tribüne oder verletzt sind, die müssen jetzt pushen. Jetzt muss der Ruck durch die Mannschaft gehen. Denn man kann auch noch positiv sagen, der Status quo hat sich für den HSV noch nicht verändert. Wir haben es noch selbst in der Hand. Wir haben die Gegner vor der Brust, die wir schlagen müssen, um zurück an dem, auf den Platz an der Sonne zu kommen, der den direkten Wiederaufstieg garantiert. Wir sind noch nicht auf gegnerische Hilfe angewiesen. Aber wir müssen jetzt anfangen zu gewinnen. Und wir brauchen einen Sieg, um uns wieder an dieses Gefühl des Sieges zu gewinnen. Gewinnen muss wieder einfach zur Gewohnheit werden und das fehlt. Es ist dieses Erfolgserlebnis aus meiner Sicht, was fehlt, um vielleicht auch diese Blockade zu lösen, denn dass die Mannschaft will, das kann ich ihr nicht absprechen. Dass sie momentan irgendwo ein Stück weit zu nervös ist und der, das letzte Prozent dann auf dem Platz fehlt, weil man es irgendwie nicht rauskitzeln kann, da muss jetzt Daniel Thune ran. Der muss genau schauen, welcher Spieler ist bereit, bereits im Training 120 Prozent zu geben, um, und dann auch diese Spieler aufstellen. Das ist so mein einziger Anhaltspunkt, den ich
0: habe. Und damit rennst du voll die Türen bei mir ein. Denn letztendlich, das ist ja das, was ich die letzten Spiele schon gesagt habe, wenn wir auch nur unentschieden gespielt haben. Da hieß es denn ja immer noch, ja, aber wir sind ja noch erste äh, und so weiter und so fort. Nee, also äh, dieses, wie, wir, müssen, wir müssen sehen, dass wir gewinnen. Wir müssen äh, sehen, damit, dass es für uns einfach eine Selbstverständlichkeit ist, zu gewinnen. Und äh, da haperte es meiner Ansicht nach in den letzten Spielen schon dran. Und jetzt äh, ernten wir das quasi, was wir da gesehen haben. Und äh, deswegen habe ich mich dann immer schon so ein bisschen aufgeregt darüber. Letztendlich habe ich mir sehr viel Gedanken drüber gemacht äh, seit gestern Abend. Und ich wollte mich nicht beeinflussen lassen. Deswegen war ich auch den ganzen Tag nicht auf Twitter. Ich war auch seit gestern, seit dem dem äh, Schlusspfiff nicht bei Twitter. und, und Sondern ich habe mich mit meinen eigenen Gedanken und mit dem Spiel und so weiter und so fort beschäftigt. Und mit dem, was, was ich so meine, wir müssen... Einfach wieder, dass das Spielerische muss wiederkommen und, und wir müssen einfach äh, vom Kopf her wieder klar werden. Wir haben uns von der harten Spielweise von St. Pauli zum Beispiel, haben wir uns ablenken lassen und haben den Kopf nicht klar gehabt, um die Chancen richtig auszuspielen. Und das muss wieder kommen. Das, das ist ganz wichtig. Hinten in der Abwehr... Äh, Müssen wir auch mal sehen, dass wir wieder ein bisschen mehr eins gegen eins gut aussehen. Da sind andere Mannschaften besser als wir. Das muss man sagen. Und wir müssen, wir müssen auch mal anfangen, dem Gegner auch mal weh zu tun. Das müssen wir clever anstellen. Das Ganze. St. Pauli hat das ganz clever gemacht. Duziak ist bestimmt 20 Mal gefault worden. Er hat sieben, acht Mal oder so hat er äh, wirklich auch bloß. Die, die, den Freistoß gezogen oder so. Einfach, weil St. Pauli ihn ständig gefault hat, hat der Schiedsrichter, ich, ich mache ihm da keinen Vorwurf, das ist äh, psychologisch, das ist ganz äh, selbstverständlich. Das, ist, äh, äh, das macht er nicht mit Absicht. Äh, er falsch einfach nicht jedes Foul, denn er hat ja auch gelbe Karten gegeben und, und hat sich dann auch äh, damit zurückgehalten, das ist ja auch das, was wir von Schiedsrichtern fordern, die gelb-rote Karte zu geben, hat da die Hürde noch ein bisschen höher gelegt und alles und, und St. Pauli hat uns damit aus dem Konzept gebracht und hat, hat, hat uns äh, mental vom, vom Ziel abgebracht. Wir waren im Kopf nicht frei genug dafür, äh, Chancen zu kreieren. Wir waren im Kopf nicht frei genug, den, den Pass genau auf Terodde zu bringen oder auf, auch wenn Dutziak mal an, angelaufen kam oder, oder ein Zombie im Hintergrund stand, der ja auch gerne mal äh, von der Strafraumgrenze abziehen kann und äh, auch gute Chancen damit verwertet hat. Das, das alles haben wir nicht geschafft, und und weil wir im Kopf nicht frei waren. Und ich glaube, das ist äh, keine Sache für einen Psychologen, sondern das ist einfach, wir müssen uns äh, einfach dazu zwingen, ruhig bleiben zu können. Im, Im Kopf ruhig bleiben, im Kopf sachlich bleiben. Und trotzdem engagiert und trotzdem Tick mehr laufen. aber laufen 108 Kilometer sind wir gelaufen. St. Pauli ist genauso viel gelaufen, aber man kann auch mehr laufen als 108 Kilometer. Es gibt Mannschaften, die, die laufen jedes Wochenende 120 Kilometer und ein bisschen mehr Engagement und, und so. Und natürlich muss man dann auch, auch richtig laufen und, und so, aber es, es fehlt das Letzte und das müssen wir wieder rauskitzeln. Und ich denke auch, Tune wird das schaffen. Tune hat es Letztes Mal in der Hinrunde hat er es auch geschafft. Und ich denke, jetzt werden wir es auch wieder schaffen. Und Kiel wird es äh, schwer haben gegen uns. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt. Heißenke versucht zu mackern. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor!
2: Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Dann, bevor wir zu Kiel kommen, dem nächsten Kracher, beenden wir wie immer unsere Spielanalyse und die Sp äh, Themen zur HSV-Lage mit dem Man of the Match des letzten Spiels. Und an dieser Stelle bedanken wir uns äh, ganz, ganz herzlich bei unseren treuen Flüsterern und Flüsterinnen, die trotz der schmerzhaften Niederlage sofort äh, mit der Punktevergabe angefangen haben. Das finden wir wirklich großartig, dass ihr das trotzdem durchzieht mit uns, damit wir hier sportlich zumindest nochmal ein kleines Highlight haben und unser ähm, euer Voting auch für die ganze Saison dann eine gewisse Gewichtung hat. Ähm, ja, bevor wir euer auflösen, fangen wir mit unseren Wahlen an. Für mich ähm, gab es die Möglichkeit, zwei Spieler zu nehmen. Der eine hat defensiv alles reingeworfen, was er hatte und hat ein tolles Spiel gemacht aus meiner Sicht. Der andere war offensiv jemand, dem ich das ähm, eigentlich abgesprochen habe, dass er es an so einem Spiel kann, dass er in der Lage ist, aus sich rauszukommen. Und deswegen ist für mich Sonny Kittel der Man of the Match, weil der genau die Einstellung gezeigt hat, die ich in einem Derby erwarte. Der war sauer über verlorene Bälle, der war heiß da drauf fantastische Freistöße und wenn was gefährlich war, dann war er immer beteiligt und er hat sich aufgerieben, ist nach hinten gelaufen. Das fand ich wirklich toll in einem Spiel, wo man eher sagen würde, Sonny Kittel ist der Erste, der den Kopf hängen lässt. Ganz im Gegenteil. Daher für mich Sonny Kittel der
0: Man of the Match und jetzt kommt Fiete. Sonny Kittel hatte ich auch in der äh engeren Auswahl, aus genau den Gründen. Ich habe mich letztendlich aber doch für äh, Jerry Duziak äh, entschieden. Was der gelaufen hat, was der eingesteckt hat, was der offensiv wie defensiv. Äh, also der war überall auf dem Platz zu finden. Der war immer agil, ist kein Zweikampf aus dem Weg gegangen, obwohl er einstecken musste ohne Ende. Für mich ein Man of the Match. Coach, wie ist bei dir?
3: Also ich glaube, du hattest den äh, den Defensivspieler im, im Gedanken. Ich glaube, da hatten wir denselben. denn für mich war das äh, Stefan Ambrosius. Ich, ich finde, der hat der hat ein gutes Spiel gemacht. Der hat der ist solide. Der brennt. Der der zeigt auch äh, Wille. Und dennoch muss er noch dieses äh, etwas clevere Zweikampfverhalten muss er noch lernen. Aber das das kommt hoffentlich noch. Übrigens noch Honorable Mention an mein Man-Crush Rick, Rick van Drongelen. Schön, ihn wiederzusehen und direkt auf die Verletzungsliste. Das ist doch das ist nicht
1: einfach.
2: So, dann haben wir schon drei unterschiedliche. Lasse, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe genau eure drei auch in der Auswahl gehabt und habe mich dann am Ende auch für Sonny Kittel entschieden. Wir haben ja schon beim Spiel scherzhaft gesagt, Sonny hat Bock, obwohl es kalt ist und die Sonne nicht geschienen hat. Aber äh, wie du schon gesagt hast, eigentlich hat man ihm das ja schon öfter so ein bisschen vielleicht unberechtigterweise abgesprochen, dass er so der Unterschiedsspieler sein kann, äh, von der Mentalität her, aber gestern äh, würde ich ihm keinen äh, Vorwurf an der Niederlage machen, das war schon gut.
2: Ja, und unsere Hörer und Hörerinnen sind ganz auf unserer Linie. Die haben auf Platz 3 Jerry Duziak gewählt, auf Platz 2 Stefan Ambrosius und der gewählte Man of the Match unserer Hörerschaft ist Sonny Kittel für den 23. Spieltag und am 24. Am Montagabend zu Hause in Hamburg, diesmal im Volkspark, geht es gegen Kiel. Einer der größten Konkurrenten im Aufstiegskampf und irgendwie ja, ein Stück weit auch das Kryptonit des HSV in der zweiten Liga. Wir haben die letzten fünf Spiele, seit wir in der zweiten Liga spielen, gegen Kiel nicht gewonnen. Zwei Niederlagen, drei Unentschieden. Und Fiete, Kiel spielt eine starke Saison und ist konstant oben durchgehend im Aufstiegsrennen dabei. Knacken wir sie diesmal? Jo, wir knacken sie.
0: Kiel hat in den letzten fünf Spielen, die haben äh, im Pokal gegen Darmstadt gespielt, 1-1. Die haben gegen Fortuna Düsseldorf äh, 2-0 gewonnen. Die haben gegen die Kickers äh, unberechtigt 1-0 gewonnen. Gegen Kräuter Fürth 2-1 verloren und jetzt glücklich gegen Aue 1-0 gewonnen. So gut sind die auch nicht drauf im Moment. Also meines Erachtens durchaus schlagbar. Ja, Kiel ist immer unser Kryptonit, das weiß ich, aber ich bin letztendlich der Ansicht, äh, wir sind dran. Wir sind mit dem Sieg dran und äh, wir sind diesmal die Jäger und Kiel sind die Gejagten. Das ist mal eine andere Situation, die kann man durchaus auch mal nutzen. Kiel spielt eigentlich fast immer mit dem 4-1-4-1. Wahl und Lorenz in der Innenverteidigung, Meffert meistens auf der 6, auf Außen Reese und Bartels und dann äh, Lee oder Sarah vorne im Sturm. Und wenn Sarah im Sturm ist, ist Lee dann auf der 8 zu finden, Munning meistens dann die zweite 8. Das ist so äh, die Aufstellung so in, in etwa. Sarah ist gefährlich, muss man drauf aufpassen. Lee sowieso. Und die beiden Außen äh, auch, die machen gut Druck. Bartels und Rehse gehen mit Dampf nach vorne. So richtig hundertprozentige Schwachstellen hat Kiel nicht. Das könnten höchstens die Außenverteidiger sein. Aber letztendlich, auch Kiel ist schlagbar. Aber dazu muss dann eben eine Einstellung äh, an den Tag gelegt werden, die nicht im Würzburg-Spiel gilt, sondern äh, die, äh, wie sie gestern war. Und ich bin überzeugt, wenn man dennoch seine Stürmer ein bisschen besser einsetzt als gestern, dann schaffen wir das auch. Also mache ich mir dann auch keine Sorgen. Wir spielen ein 2 zu 1, gewinnen wir. Und die Aufstellung. Äh, Ulreich im Tor. Haier auf der leibold position Ambrosius und Jung in der Innenverteidigung. Dann äh, Wagenmann nehme ich dann auf der auf, äh, als rechter Verteidiger. Denn Kittel links, Jatta rechts, Duziak und Hand auf den achter Position, auf der Sechserposition und Torodde vorne. Das sind äh, Aufstellung und Tipp.
2: Spannend, wie du aufstellst. Ich habe wie immer noch mal auf unseren Tabellentipp geguckt. Ich hatte Kiel auf 9 am Ende der Saison, du auf sieben Fiete, Bürger und Lasse auf 8. Und ich finde es spannend. Wir haben Kiel in der oberen Hälfte gesehen. Entsprechend auch stärker als im Vorjahr. Da sind sie am Ende Elfter gewesen, meine ich. Aber dass sie so stark sind, puh, da sehe ich ein Stück weit das Geheimnis des, des Kieler Erfolges in der Kontinuität bei der Kaderplanung. Die haben eigentlich gar keinen Leistungsträger abgegeben. Ole Werner ist in seinem zweiten Jahr, hat das alles verfeinert. Offensives Variabel hast du angesprochen. Aber auch aus meiner Sicht es ist jetzt einfach Zeit, die Bilanz von Kiel zu unseren Gunsten ein bisschen ähm, anzunähern. Und wir sind zum Siegen, verdammt. Aber wir sind der Jäger. Wir sind der Jäger vielleicht hilft uns das bei der Wende, die jetzt aber auch kommen muss. Wir können Kiel mit dem Sieg wieder überholen. Und wie ich es eben angesprochen habe, auch was was Einstellung und ähm, Laufstärke, Einsatzwille angeht, da fehlt mir jetzt Van Drongel in der Aufstellung seit heute. Das musste ich nochmal ändern. Ist auch mein Tipp 2 zu 1 für den HSV. Mit, mit Ulreich im Tor. Wagnumann als rechten Verteidiger. Jung und Ambrosius in der Innenverteidigung. Das stellt sich jetzt gerade ein bisschen von selbst auf. Jambra auf der linken Verteidigerposition. Da kann man zur Not auch äh, Wagnoman und äh, Jamra tauschen. Haya auf der 6, dann äh, Kittel und Jatta über die Außen, Terodde im Sturm. Duziak auf der 8 und da zusammen mit Winsheimer. Weil ich mir von Winsheimer genau den Einsatz verspreche, den es aktuell braucht.
0: Ja,
1: Kiel ist, wie du gesagt hast, so ein bisschen unser Kryptonit. Aber auch sein Kryptonit muss man irgendwann mal besiegen. Tatsächlich, äh, es kann ein endloser Kampf werden. Sisyphus-Arbeit, aber vielleicht äh, ist er jetzt genau die richtige Situation. Momentan würde ich sagen, tra ist Kiel wieder Favorit wahrscheinlich in diesem Spiel. Vita hat schon gesagt, die letzten Spiele waren ergebnistechnisch ganz okay bei Kiel, aber äh, auch meistens knapp. Das Spiel gegen Aue, weiß ich noch, äh, haben sie ja ganz knapp gewonnen. Da habe ich das Spiel gesehen und dachte, boah, wie kann man, wenn man so ein Spiel sogar gewinnt, dann. Äh, kann man am Ende eigentlich fast nur aufsteigen. Aber ich hoffe mal, dass sie vielleicht gegen uns genauso spielen wie gegen Aue. Weil wenn sie so spielen wie gegen Aue gegen uns, dann würden, gewinnen wir das Spiel, bin ich mir hundertprozentig sicher. Zu Hause im Volksparkstadion, auch ohne Zuschauer. Ich habe auch überlegt, wie man aufstellen könnte. Und äh, bin da darauf gekommen, also Ulreich im Tor, links Wagnumann auf der Leibold-Position. In der Innenverteidigung habe ich Ambrosius und Hayer. Jamra rechts, dann äh, in der Mittelfeld Kittel, Duciak Onana und Jatta. Und vorne, weil wir ja gesagt haben, wir erspielen uns zu wenig Chancen. Und Terode hängt so ein bisschen in der Luft, würde ich Meissner reinwerfen, der ja jetzt gegen St. Pauli auch schon debütiert hat. Dann hast du halt ein 4-4-2 mit zwei Stürmern. Und so hängt vielleicht Terode nicht ganz so vorne alleine in der Luft, sondern hat noch einen Mann neben ihm, der ihm so ein bisschen um ihn rumspielen kann. Wahlweise kannst du vielleicht auch Winzer reinwerfen, wenn du sagst, der ist näher an der Mannschaft Aber ich würde einfach mal so einen, so einen unbekümmerten Jungen, so wie du Heil das eine Spiel reingeworfen hast, vielleicht Meissner nochmal aufstellen. Der kann so ein bisschen für den Überraschungseffekt sorgen. Scheint er ja jetzt anscheinend auch nah an der Mannschaft dran zu sein. Gut, das Gleiche habe ich in letzter Folge auch gegen Heil, über Heil gesagt. Aber einfach mal was versuchen, weil immer das Gleiche jetzt machen, weiß ich nicht, ob das... Äh, damit macht sich Daniel Thun, glaube ich, auch angreifbar. Wenn er jetzt meinetwegen schon wieder die gleiche Startformation äh, aufs Spielfeld bringen würde, dann würden wahrscheinlich die meisten wieder sagen, äh, der verändert ja gar nichts, äh, will der gar nicht gewinnen. Von daher würde ich schon mal auf ein äh, paar Situationen, auf paar Positionen eventuell ein-, zwei Spieler tauschen. Und ich tippe, wir gewinnen das 3 zu 1, was ich auch total vergessen habe zu sagen, Kiel spielt ja auch morgen noch gegen Essen im Pokal. Können wir schön darauf hoffen, dass es äh, in die Verlängerung geht, vielleicht noch irgendein schießen mit 20 Schützen, <lacht> äh, dann äh, soll das mal Kiel ordentlich Kräfte zehren, das könnten wir uns dann vielleicht am Montag zum Vorteil machen.
3: Ja, ich, ich bin ja nicht so so spielfreudig wie, äh, wie Lasse. Ich, ich hoffe ja, dass äh, Daniel Thune so ein bisschen zurückgeht zu diesen Basics, dieses 4-1-4-1, was im Herbst funktioniert hat. Ich gehe mit mit Nandos Abwehr, mit mit Wagnumann rechts, Jung und Ambrosius in der Innenverteidigung, Gimara links, Haier auf der 6, Ulreich natürlich im Tor. Und dann gehe ich eigentlich mit mit der mit der, mit der, Off mit der Offensive, mit, mit der ich immer gehen möchte, so halbwegs äh, Kittel, Kinsombi, Duzia Gyatta und vorne Tirode. Aber ich glaube, ich glaube, dass wir die nicht gegen Kiel die, die, ähm, Kurve kriegen und daher spielen wir nur 1-1. Eine kurze Frage so an euch. Werden wir als Favorit im Spiel angesehen oder ist das Kiel? So von, von eurer Sicht aus. Denn ich meine, Kiel sollte als Favorit gelten, aber ich glaube, bei, bei den Buch Bookmakern und so wird der HSV doch immer Favorit sein. Wo, wo, wie seht ihr das?
0: Lasse hat ja schon geantwortet. Ich sehe Kiel als, als Favoriten an.
1: Rein von der, von, von, von der aktuellen Situation in beiden Vereinen ist klar Kiel der Favorit, aber am Ende wird sich, jetzt mal böse gesagt, die Presse so machen, wie sie am meisten Schlagzeilen daraus äh, äh, generieren können. Am Ende war, wenn der HSV dann unter die Räder gerät, war der HSV doch der Favorit, weil es dann umso, umso erbärmlicher ist, in Anführungszeichen, wenn der HSV dann vielleicht gegen Kiel eine Klatsche kriegt. Das ist dann wird am Ende wird sich immer so hingedreht, wie man möchte. Wer am Ende der Favorit war, in meinen Augen ist Kiel momentan der Favorit.
3: Ich habe ja gerade meine Betting Bet 365 App aufgemacht und äh, da haben wir Quote 2,1 für einen Heimsieg, während Kiel mit 3,30 steht. Also da äh, die Favorit ähm, ganz klar bei, bei uns, Oder ganz klar, aber Favoritwürdigkeit bei uns. Also ich, ich sehe auch
2: Kiel als. Favoriten an. Das ähm, ist mir egal, was da irgendwelche Wettanbieter sagen, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, wenn man die Form betrachtet und wenn man auf die Tabelle schaut. Kiel ist Favorit, aber das macht nichts. Dann sind wir durch für heute, für diese Woche und hoffen, dass unser HSV in der Woche den Tiefschlag gut verarbeiten kann, eine vernünftige Sportliche Reaktion am Montag beim Topspiel zu Hause gegen Kiel zeigt und endlich wieder drei Punkte holt, damit wir wieder im Rennen sind um den Aufstieg, wo wir auch immer noch hingehören. Von daher hören wir uns nächste Woche wieder am Dienstag nach dem Topspiel gegen Kiel und bis dahin. Bleibt gesund und nur der oh, HSV. Der HSV.